0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Praise silence for Professor Milton Friedman. 1976 Laureate in Economics a prize instituted by the Bank of Sweden and dedicated to the memory of
2: Alfred Nobel.
3: Dezember 1976 in Stockholm. Milton Friedman erhält den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Für viele Ökonomen ist das der Höhepunkt in ihrer Laufbahn. Milton Friedman aber hatte da schon seine zweite Karriere gestartet... Als wirtschaftspolitischer Berater, als Kolumnist und Talkshowgast. Er wollte das, was er zuvor erforscht und erarbeitet hatte, in die Welt tragen. Seine Erkenntnisse sollten nicht in den Elfenbeintürmen der Universitäten versauern, sondern in konkrete Politik umgesetzt werden. Sein Credo war kurz und knapp. Be free. Die Menschen wollen frei sein. Das war seine tiefe Überzeugung, und die zog sich durch all seine Werke. Bücher, Zeitungsartikel, ja sogar eine zehnteilige Fernsehserie. Seine Stärke war es, komplizierte Zusammenhänge ganz einfach zu erklären. Manchmal auch zu einfach, sagen seine Kritiker. Der frühere Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Ottmar Issing, hat Milton Friedman noch persönlich kennengelernt und beschreibt ihn als ausgesprochen liebenswürdig und humorvoll. Am meisten hat ihn aber seine gedankliche Schärfe beeindruckt.
2: Es war diese wissenschaftliche strenge das Bestehen auf einer klaren Argumentation. Er war ein Feind jeglichen Schwadronierens. Er wollte Fakten sehen, seine Theorien beruhen auf empirischen Daten. Er hat die Wissenschaft weit über das, was in der Öffentlichkeit man mit Milton Friedman verbindet, stark beeinflusst.
3: Und das gestehen ihm auch seine Gegner zu. Milton Friedman war einer der wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Er war ein lupenreiner Liberaler. Die Freiheit war für ihn das wichtigste Gut in einer Gesellschaft, erzählt Ottmar Issing. Und
2: Dass man alles dafür tun muss, die Freiheit zu erhalten, die Rahmenbedingungen dafür zu gewährleisten, dass es das Individuum ist das in erster Linie in der Lage ist zu beurteilen, was für einen Selbstgut ist oder nicht und nicht der Staat.
3: Sein Freiheitsbegriff war weit gefasst. Er beschränkte sich nicht nur auf die Wirtschaft. So war Friedman auch gegen die Wehrpflicht, die er als staatlichen Eingriff in die menschlichen Freiheiten ansah. Drogen wollte er legalisieren, genauso die Prostitution. Aber als Ökonom lag sein Schwerpunkt natürlich auf der wirtschaftlichen Freiheit als Voraussetzung für politische Freiheit. Dieser tiefe Drang nach Freiheit, nach dem Recht auf Selbstbestimmung eines jeden Menschen, hat viel mit der Geschichte Milton Friedmans zu tun. Denn er verkörpert den klassischen amerikanischen Traum. New York, Anfang des 20. Jahrhunderts. In der US-amerikanischen Metropole wimmelte es nur so von Einwanderern. Sie alle hofften auf ein besseres Leben. Milton Friedmans Eltern waren aus Ungarn in die USA emigriert. Und auch sie waren davon überzeugt, dass Amerika den Tüchtigen eine große Chance bietet. Diese Einstellung gaben sie an ihre Kinder weiter. Auch an ihr viertes Kind, das 1912 in Brooklyn zur Welt kam. Milton. Und er hat seine Eltern nicht enttäuscht. Aus einem armen jüdischen Einwandererjungen wurde ein reicher Mann, der hohes Ansehen genoss. Ein Nobelpreisträger. Seine wissenschaftliche Karriere begann 30 Jahre früher, an der Universität von Chicago. Es war die Zeit nach der Weltwirtschaftskrise und nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Ökonomie dominierten damals die Ideen von John Maynard Keynes. Auch die Wirtschaftspolitik der USA richtete sich nach seinen Vorschlägen. Der Staat spielte in Keynes Theorie eine wichtige Rolle. Er sollte die Wirtschaft stimulieren und eingreifen, um Konjunkturschwankungen auszugleichen. Gerade diese starke Macht des Staates war dem liberalen Milton Friedman ein Dorn im Auge. Er ging davon aus, dass sie Demokratie und Freiheit zerstören würde. It is the of planning, of That is of democracy and freedom. In seiner Auseinandersetzung mit den Theorien von Keynes entwickelte Friedman sein eigenes Konzept.
0: Milton Friedman war in der öffentlichen Debatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein ganz wichtiger Gegenspieler gegen die Ideen von John Maynard Keynes. Und das ist eigentlich auch seine Bedeutung. Er hat die Konzepte von Keynes immer wieder in Frage gestellt und die zum Teil doch etwas vereinfachte Anwendung der Politik kritisiert und damit auch geholfen, die Argumente einer keynesianischen Wirtschaftspolitik zu schärfen und sie heute wieder akzeptabler zu machen.
3: Sagt Sebastian Dullien, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Aber worin bestand nun die Kritik an Keynes, außer dass er dem Staat zu viel Macht gab? Friedman nahm sich zuerst eines der Herzstücke der keynesianischen Politik vor. Die Konsumtheorie. Nach der herrschenden keynesianischen Lehre geben die Menschen immer weniger für den Konsum aus, je mehr sie verdienen. Das führt dazu, dass nicht genügend Nachfrage existiert, um die Produktion auf einem Niveau zu halten, das alle beschäftigt. Es kommt schließlich zu Arbeitslosigkeit. Keynes folgerte daraus, der Staat muss die Nachfragelücke schließen und damit für Vollbeschäftigung sorgen. Friedman weist nun nach, dass die Menschen nicht immer so handeln, dass sie ihren Konsum oft nicht am aktuellen Einkommen ausrichten, sondern am langfristigen Einkommen. Diese permanente Einkommenshypothese hat gravierende Konsequenzen für die Politik, meint der frühere EZB-Chef-Volkswirt Ottmar Issing.
2: Denn das führt zum Beispiel zu der Überlegung, dass wenn man in den USA Steuerschecks verteilt und hofft, dann bricht ein Konsumboom aus. Wenn die Leute wissen, dass sie es vorübergehen, dann sparen sie das Geld. Ja.
3: Friedmans Fazit daraus? Staatliche Ausgaben bringen nichts für die Vollbeschäftigung. Sie treiben nur die Ausgaben hoch. Und deshalb soll sich der Staat möglichst heraushalten. Für diese Theorie bekam er 1976 den Nobelpreis und nicht für sein eigentliches Hauptwerk, den Monetarismus. Die Geldgeschichte der USA von 1867 bis 1960. Acht Jahre lang hat Friedman zusammen mit seiner Kollegin Anna Swartz daran gearbeitet. In mühevoller Kleinstarbeit hat er die Daten aus fast 100 Jahren zusammengetragen und ausgewertet. Eine Methode, die damals übrigens höchst ungewöhnlich war. Heraus kam ein Werk, das das Denken über die Rolle des Geldes revolutionierte, sagt Ottmar Issing.
2: Um es auf einen Nenner zu bringen, Money Matters, Geld spielt eine Rolle. Das, wenn man heute so sagt, klingt trivial, aber diese Erkenntnis war aus den Köpfen der Wissenschaft und auch aus der Politik mehr oder weniger in den 50er Jahren verschwunden.
3: Vor allem die Geldmenge spielt in Friedmans Theorie eine wichtige Rolle. Er wies nach, dass eine abrupte und starke Veränderung der Geldmenge nach oben oder unten Konjunkturkrisen auslösen kann. Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschel von der London School of Economics. Seine große Idee war dann zu sagen, wir müssen
0: die Geldpolitik so gestalten, dass die Geldmenge in einer bestimmten Definition möglichst gleichmäßig wächst und von Schwankungen durch irgendeine schlechte Geldpolitik befreit
3: wird. Und wenn wir das tun, dann können wir die Konjunkturschwankungen gering halten. Und nicht nur die Konjunkturschwankungen. Eine zu stark steigende Geldmenge treibt nach Ansicht Friedmans auch die Preise nach oben, ist also die Ursache für Inflation, und zwar immer, wie er meint. Alle anderen Erklärungsversuche akzeptierte er nicht. Er schreibt,
1: zweifellos sind die Geschäftsleute habgierig, Gewerkschaften sind machthungrig, Konsumenten sind verschwenderisch, die arabischen Scheichs haben die Ölpreise erhöht und das Wetter ist oft schlecht. Alles das kann für einzelne Produkte hohe Preise bedeuten, aber sie können nicht eine allgemeine Steigerung des Preisniveaus herbeiführen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Keiner der angeklagten Schuldigen besitzt eine Notenpresse, mit der jene schönen Papierstücke, die wir in den Taschen und Geldbörsen tragen, hergestellt werden.
3: Die Notenpressen stehen in den Notenbanken und die wollte er entmachten. Sie sollten die Geldmengen nur noch technisch verwalten. Die Ironie dabei, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften stiftet die Schwedische Reichsbank, also Notenbank. Und das sprach er beim Festakt in Stockholm auch ungeniert an.
1: Wie einige von Ihnen wissen, haben mich meine Studien zu der Schlussfolgerung geführt, dass Zentralbanken am besten durch Computer ersetzt werden. <lacht> Für mich und ein paar andere Ökonomen hatte das glücklicherweise nie praktische Auswirkungen.
3: Notenbanken gibt es noch immer und sie sind derzeit so wichtig wie nie. Vor allem, um die, auch von Friedman, sehr gefürchtete Inflation in Schach zu halten. Die Notenbanken erreichen das zwar nicht unbedingt nach Friedmans strengen Regeln, aber nach seinem Motto. Money matters. Sprich, ohne Ausweitung der Geldmenge gibt es auch keine Inflation. Und diese Erkenntnis gewinnt heute sogar wieder an Bedeutung, seitdem die Notenbanken wegen der verschiedenen Krisen die Märkte mit Geld geflutet haben. Eine falsche Geldpolitik stört die Entwicklung der Wirtschaft und kann zu Inflation führen, so lautet die zentrale These von Friedmans Monetarismus, die im völligen Gegensatz zu der damals herrschenden Lehre stand. Und in weiteren Studien räumte Friedman noch mit einer weiteren Keynesianischen Theorie auf. Nämlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit gibt. Keynes Annahme war folgende. In einer Krise druckt der Staat mehr Geld, gibt es zum Beispiel für den Straßenbau aus oder lässt die Schulen sanieren. Die Bauunternehmer verdienen mehr und geben ebenfalls mehr aus. Die Wirtschaft wird angekurbelt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Allen geht es besser. Und wenn die Wirtschaft wieder floriert, dann sollte der Staat die Schulden wieder abbauen. Diese Sache hat allerdings einen Haken, meint Milton Friedman. Sie funktioniert, aber nur einmal. Die Leute sind doch nicht blöd, sagte er wortwörtlich, denn die höhere Geldmenge lässt nach seiner Theorie die Preise steigen. Die Bürger merken, dass sie letztendlich nicht mehr in der Tasche haben als vorher. Also fordern sie höhere Löhne. Die Arbeitslosigkeit steigt wieder. Am Ende herrscht so beides. Inflation und Arbeitslosigkeit. Um das Prinzip zu verdeutlichen, wählte er ein drastisches Beispiel.
1: Wenn ein Alkoholiker anfängt zu trinken, dann zeigen sich angenehme Wirkungen zuerst. Die Unangenehmen kommen erst am nächsten Morgen, wenn er mit einem Kater aufwacht. Und sehr oft kommt es vor, dass er nicht widerstehen kann, den Kater erneut mit Alkohol zu bekämpfen.
3: Die Kombination von einem schwachen Wirtschaftswachstum mit hoher Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und einer hohen Inflation auf der anderen Seite nennen die Ökonomen Stagflation. Und genau diese herrschte in vielen großen Industriestaaten in den 70er Jahren. Die keynesianische Wirtschaftspolitik konnte zu jener Zeit dagegen nichts ausrichten, deshalb fielen Friedmans Thesen damals auf fruchtbaren Boden. Er wurde zu einem der wichtigsten wirtschaftspolitischen Berater. Großbritannien Mitte der 70er Jahre. Das Land lag wirtschaftlich da nieder. Die sozialdemokratische Labour-Partei war noch an der Regierung. Noch. Denn bald sollten sie abgelöst werden von den Konservativen, angeführt von Margaret Thatcher. Sie griff Friedmans Thesen als erste auf. Sein Freiheitsbegriff kam ihrem nahe. Der Wohlstand einer Nation
1: entstammt der grenzenlosen Energie und dem Unternehmergeist von Individuen, die es im Leben zu etwas bringen wollen.
3: Und diesen Individuen sollten möglichst wenig Steine in den Weg gelegt werden. Das war die Überzeugung Milton Friedmans. Mit seiner Vorstellung von wirtschaftlicher Freiheit legte er den Grundstein für die neoliberale Politik der folgenden 20 Jahre. In seinem Buch »Kapitalismus und Freiheit« schrieb er,
1: In einem freien Wirtschaftssystem gibt es nur eine einzige Verantwortung für die Beteiligten. Sie besagt, dass die verfügbaren Mittel möglichst gewinnbringend eingesetzt und Unternehmungen unter dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Profitabilität geführt werden müssen – solange dies unter Berücksichtigung der festgelegten Regeln des Spiels geschieht. Das heißt unter Beachtung der Regeln des offenen und freien Wettbewerbs und ohne Betrugs- und Täuschungsmanöver.
3: Der Staat legt nur die Regeln fest, hält sich ansonsten möglichst heraus und lässt den Markt arbeiten. Das war die Grundlage, auf der eine beispiellose Phase der Deregulierung begann. Nicht nur in Großbritannien, auch in den USA unter Präsident Ronald Reagan. Und es funktionierte auch erstmal, mal, sagt der Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschel.
0: Ja, natürlich. Im besonderen im englischen Fall ist das wohl sehr wichtig gewesen, denn England hatte durch die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg betriebene Politik einerseits eine Stärkung der Gewerkschaftsbewegung und andererseits der Nationalisierung, also Verstaatlichung weiter Bereiche der Industrie, sich eben Wachstumsbremsen angelegt und Wohlstandsbremsen. Und... Nicht umsonst wird also die Kursänderung unter Margaret Thatcher in England immer noch als der Big Bang bezeichnet, der große Knall. Und das sind eben die Ursprünge des Wiederaufstiegs Englands zu einem bedeutenden Finanzplatz und eben der nachgeholten Einkehr des Massenwohlstandes, was eben bis 2008 zur großen Finanzkrise auch mit großem Erfolg praktiziert worden
3: ist. Es herrschte Goldgräberstimmung. Die Wirtschaft in den Industrienationen erholte sich, die Anhänger der Politik fühlten sich bestätigt. So sehr die neoliberale Wirtschaftspolitik aber neue Kräfte entfesselte, zeigten sich doch auch bald die negativen Seiten.
0: Das Argument gegen freie Märkte ist natürlich, dass das eben oft die Fahrt auf einer Achterbahn ist und viele dabei auf der Strecke bleiben. Und damit sind wir im alten ethischen Zwiespalt mit der Frage, was tut man mit denen, die nicht mitkommen, was tut man mit denen, die dabei verelenden?
3: Die brauchen dann einen starken Staat, der ihnen hilft. Aber genau den lehnt Friedman vehement ab. Seine Skepsis gegenüber der staatlichen Macht ist riesig.
1: Die Erfahrung zeigt, dass der Staat, wenn er einmal eine Tätigkeit beginnt, sie selten wieder beendet. Wenn die staatlichen Aktivitäten die Erwartungen nicht erfüllt haben, dann führt das nach allen Erfahrungen zumeist zu ihrer Erweiterung und zu einer Budgeterhöhung, anstatt zu einer Reduzierung oder gar zur Beendigung.
3: Denjenigen, die es nicht schaffen, wollte Friedman durchaus helfen, aber auch das auf eine ganz neue Art. Dafür schlug er eine negative Einkommenssteuer vor. Wer weniger als das Existenzminimum verdient, sollte über die Steuerbehörden Geld vom Staat bekommen. Und zwar ohne großen Behördenaufwand und ohne den in seinen Augen entwürdigenden Gang zum Sozialamt.
1: Die negative Einkommenssteuer würde die gegenwärtige demoralisierende Situation beseitigen, dass die Bürokratie, die die Programme verwaltet, über das Leben anderer Bürger bestimmt.
3: Friedmans Vorstellungen von einer freien Wirtschaft. Die neoliberale Politik dominierte in Großbritannien, den USA und später auch in Deutschland. Das erste Land aber, das sich seine Lehren zu Herzen nahm, war Chile. Diktator Augusto Pinochet holte sich amerikanische Wirtschaftsberater ins Land, und zwar von der Universität in Chicago, der Wirkungsstätte Milton Friedmans. Diese Chicago Boys, wie sie genannt wurden, krempelten Chile im Sinne der Friedmanschen Lehre um. Dass er damit einem Diktator geholfen hat, seine Macht zu festigen, die Menschen im Land zu unterdrücken, das wurde Friedman sehr verübelt. Bei der Verleihung des Nobelpreises in Stockholm kam es deshalb draußen auf der Straße zu heftigen Protesten. Drinnen beim Festakt wehrte sich der Professor aus Chicago.
0: Ich bin
1: nicht und war nie ein Berater der chilenischen Regierung oder ein Experte für Chile.
3: Doch dieser Vorwurf klebte wie Pech an ihm. Sein angebliches Engagement in Chile wurde dem Ökonomen immer und immer wieder vorgeworfen. Die Politik der freien Märkte und der Deregulierung, die Schwächung des Staates bis um die Jahrtausendwende schien das ein sehr erfolgreiches Modell zu sein. Doch spätestens mit der Finanzkrise ab 2007 verstärkten sich die Zweifel, ob der wirtschaftliche Erfolg nicht viel zu teuer erkauft wurde. Das Vertrauen auf die Weisheit der Märkte und eine stark angebotsorientierte Politik waren eine wesentliche Ursache der Krise. Davon ist der Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Dullien überzeugt.
0: Andererseits muss man eben Milton Friedman zugutehalten, er war kein Politiker, er hat es nicht umgesetzt, sondern er war ein bisschen ja, der Hofner in der Wissenschaft, der eben die Schwächen der herrschenden Lehre aufzeigte.
3: Und das ist für einen Erkenntnisfortschritt extrem wichtig. Manche Probleme sind auch deshalb entstanden, weil die Politiker Friedmans Vorstellung nur inkonsequent umgesetzt haben. Und das kann das ganze System irgendwann ad absurdum führen, meint Ottmar Issing.
2: Zur Freiheit, zu einem Markt gehört ja auch die Haftung, dass jemand für das, was er tut, auch verantwortlich ist. Und im wirtschaftlichen Bereich heißt das nichts anderes, als dass der freie Markt Individuen einlädt, Risiken einzugehen, etwas zu unternehmen. Und dass man den Ertrag von Unternehmen, von Tätigkeiten behalten darf, natürlich nach Steuern, das gehört auch dazu. Steuerhinterziehung ist nicht Freiheit, das ist Rechtsbruch, muss bestraft werden. Aber dass man auch haftet für Verluste bis hin zum Bankrott. Und das ist im Bereich der Finanzmärkte vergessen worden. Dass die Steuerzahler herangezogen werden und herangezogen wurden, um Fehler großer Finanzinstitute zu korrigieren, das hat nichts mit Freiheit zu tun. Das ist ein Versagen des Systems, ein Verstoß gegen Prinzipien freier Märkte.
3: Wenn die Regeln nicht richtig umgesetzt werden, können die freien Märkte nicht funktionieren, sagen die Anhänger einer neoliberalen Wirtschaftspolitik. Konkrete Vorschläge für solche Regeln fehlen aber meist in deren Theorien, auch bei Friedman. Gegner halten es daher für eine faule Ausrede, wenn man die Ursachen von ökonomischen Fehlentwicklungen nicht der neoliberalen Politik selbst anlastet, sondern ihrer angeblich falschen Anwendung. Vor dem Hintergrund der verschiedenen Krisen, zerplatzten Spekulationsblasen, Staatsbankrotten und Bankenpleiten nimmt derzeit die Kritik am Neoliberalismus enorm zu. Der Staat ist wieder gefragt. Das Spiel beginnt also von vorn.